0: Als Sachse blutet mir natürlich das Herz, muss ich ehrlich sagen, und deswegen die Angst davor, dass das für immer weg ist. Also was würden Sie sagen, das Einschmelzen oder so? Man darf es gar nicht vorstellen, aber hätte das denn finanziell überhaupt irgendein mehr Sinn, als das Versuchen zu verkaufen? Also äh, haben Sie das, die Angst auch, dass das einfach weg ist, unser Schatz? Was macht man mau.
1: Köhler und Arnold
0: Miau, 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 miau. Köhler und Arnold. Ja, Arnold, was machen wir da? <lacht> Na, was, machen wir da? was machen wir da? Was machen
1: wir da? Oh, ja, ja, ja. Oh, oh, Gott. <lacht> Süß, oder? Ach, schön. Süß. Es ist einfach auch der witzigste Dialekt Deutschlands, finde ich. Also, es, es zeigt oh. so
0: richtig die Verzweiflung ja. nach diesem großen Schmuckdiebstahl in Dresden. In Sachsen ist da wirklich mehr genommen worden ja. als einfach nur so ein paar Diamanten. Ihr Herz. Ja, no, da das blühtet no, da mir das. Oh. Herz. Oh. Man, man denkt
1: auch irgendwie, gleich fängt er an zu weinen. Also es ist schon so, wow, als wären es irgendwie die, die Diamanten seiner Großmutter gewesen. Ja, was macht man da? Was machen wir also, da? Meine, viel, also man muss einfach
0: mitfühlen. Es ja. tut einem so leid. Aber das irgendwie ist, muss man auch lachen. Ja. <lacht> 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 Natürlich total. Das war. Ähm, Zur Erklärung, ein Reporter, eine Reporterfrage bei der großen Pressekonferenz direkt nach dem großen Kunstraub aus dem grünen Gewölbe in Dresden, Mhm. hat er diese Frage gestellt. Ja, zu Recht. Ich glaube, das haben sich tatsächlich viele da
1: gefragt. Aber ja, es ist doch die perfekte Einleitung zu unserer heutigen Folge von Köhler und Arnold. Ich bin wie immer Köhler. Und ich Arnold. Yay. Yeah. Und wir sind Nachrichtensprecherinnen und äh, wir werden mal alle Themen, die wir so auf dem Schirm hatten, werden wir jetzt vorstellen und die wir halt auch irgendwie ein bisschen wichtig fanden. Und dazu natürlich wie immer das Insiderwissen noch dazu in unseren Insiderboxen. Und heute natürlich
0: der Raub der Räube. Raub der Räuber. Die die Raub der Räuber? Der Räuberungen? Die Räuberungen.
1: Es läuft. Es ist aber auch schon spät, ne? Du stimmt. Wahnsinn. Ja, genau. Also, wir haben natürlich heute den Raub als Thema in Dresden und natürlich die Granaten aus der neuen EU-Kommission. Die stellen wir euch heute vor. Yes! Gut, dann starten wir doch mal mit dem dem Raub in Dresden. Also das war ja wirklich dramatisch. Arnold, kannst du es noch mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist?
0: Ähm, Ja, ein spektakulärer Einbruch, wie es überall heißt. Da haben sich Profis ans Werk gemacht und wohl die Stromversorgung gekappt am grünen Gewölbe der Schatzkammer in Dresden. Und sich so Zugang, nee, erstmal alles dunkel gemacht quasi, indem sie den Stromkasten angezündet mhm. haben, durchs Fenster eingestiegen, gezielt auf die Glasvitrine mit den Juwelengarnituren, wie es so schön heißt, mhm. ähm, zugegangen, Vitrine kaputt gemacht, Juwelen raus und äh, abgehauen. Und das Fluchtauto in einer Tiefgarage wohl getauscht, das alte Auto angezündet und sich ein neues geholt und weggefahren. Und seitdem fehlt jede Spur. Wahnsinn, ey, das klingt wirklich wie. So ein Ostabklatsch von Oceans 11. Ja. <lacht> Oder? Also ist schon krass. Heftig. Das stimmt. Ja, es hat total viele irgendwie echt beschäftigt, weil es wieder sowas, ja, sowas, sowas filmmäßiges, sowas mäßiges mhm. hat. Irgendwie sind einem ja komischerweise, finde ich, Diebe, denen so ein Kuh gelingt, auf eine komische Art und Weise ja total sympathisch. Ja, irgendwie,
1: irgendwie denkt man sich zwar schon so, oh, scheiße, ey, so, so wertvoller so wertvolle Kunst ist dann einfach für immer verloren. Aber auf der anderen Seite ich, ist ja auch geile
0: Sau. Ja, vor allem, man, man merkt ja, also wie, wie schlimm das tatsächlich für viele ist. Es ist ja ein, ein großer historischer Wert. Oder es hieß ja auch, dass der Wert dieser Juwelen eigentlich gar nicht zu schätzen ist. Oder mhm. nicht zu beziffern, hieß mhm. es immer. Sondern ähm, es hat einfach so einen, einen unermesslichen Wert einfach nur. Ja. Ja, na, no, da... Blutet mir das Herz. Oh, da blutet mir das Herz. Momentan. Ja, und
1: äh, Experten haben ja auch schon gesagt, also von wegen, die werden wohl auch für immer verloren sein, weil selbst wenn die Museumsleitung sagt, ja, man kann die ja nicht auf dem Schwarzmarkt verticken, man kann sie aber sehr wohl auseinandernehmen,
0: diese Garnituren, und einzeln diese Edelsteine verkaufen. Und ja. Aber wie ist das denn? Weil wenn ich die jetzt einzeln verkaufe, diese edelsteine, jeder weiß ja, dass da welche gestohlen worden sind. Kann man die denn so einfach dann verkaufen? Ich glaube schon, weil gerade diese Diamanten,
1: ich hatte zwar irgendwie gelesen, dass einige Diamanten wohl einen ganz extremen Schliff haben, da weiß ich nicht, ob die die einfach so verticken können, weil die das ist so ein ganz veralteter Schliff, den es halt früher gab, aber jetzt gar nicht mehr en vogue ist. und das ist
0: einfach das nächste Mal bei Bares für Radies. Ja. 80 Euro! <lacht> ja,
1: aber... Ja, du kannst sie kannst sie dann halt einfach verticken. Also es ist ist leider irgendwie so. Und ein Kunstmarktdetektiv hatte auch gesagt, dass der Aufwand dieses Einbruchs oder dieses Raubes, der war halt so gering, dass eben trotzdem der, der Gewinn, den die dann aus diesen Diamanten, die sie gestohlen Mhm. haben, dann bekommen... Das ist ja nur ein 20 Prozent wahrscheinlich von dem Marktwert, der es eigentlich wert ist. Es lohnt sich halt trotzdem noch, weil ich meine da Fenster aufbrechen und schnell eine Vitrine ausräumen,
0: Auto abbrennen und flüchten, das ist halt ja nicht so aufwendig. Mhm. Was ist denn mit so einem, könnte es einfach ein Privatmann in Auftrag gegeben haben, weil er halt einfach… Juwelensammler ist oder... oder Ja, da da hat
1: der der Kunstmarktdetektiv auch gesagt, das ist irgendwie so so eine Filmidee, die da jeder im Kopf hat, dass da irgendwie so ein reicher Kunstsammler im Hintergrund die Strippen zieht und sagt, ja, ich will aber genau dieses Stück haben, klaut mir das und ich zahle euch einen tollen Preis. Also er geht nicht davon aus, dass da... Es hat sich wohl so gut wie noch nie bestätigt, dass da wirklich so ein reicher Kunstsammler im Hintergrund stand. Also davon geht er nicht aus. Mhm. Ja, ja. Interessant.
0: Interessant. Ähm, ja, aber wir haben es ja auch schon angekündigt. Es gab ja noch andere große Diebstähle. Mhm. Raube. Räube. Räube. <lacht> Raubs. Raubse. Raubse. Ja. Die haben wir mal zusammengefasst. Mhm.
1: Die Insiderbox. box oh. Besonders schwere Beute. Vor zwei Jahren sind Diebe über eine S-Bahn-Trasse durch ein Fenster ins Bodemuseum in Berlin eingestiegen und haben die schwerste Goldmünze der Welt aus der Vitrine gezerrt und mit Seil und Schubkarre abtransportiert. Die Goldmünze haben sie wahrscheinlich zertrümmert und eingeschmolzen. Zurzeit stehen drei mutmaßliche Täter vor Gericht.
0: Wo ist Mona? Kaum zu glauben, aber auch die berühmte Mona Lisa von Leonardo da Vinci wurde schon einmal aus dem Pariser Louvre geklaut. 1911 ließ sich ein Dieb in einem Wandschrank im Louvre über Nacht einschließen. Am nächsten Tag spazierte er dann mit dem Gemälde unterm Kittel versteckt einfach raus. Zwei Jahre lang war das Gemälde verschwunden, dann forderte der Dieb Lösegeld. Stattdessen klickten aber die Handschellen.
1: Es geht auch einfach. 2003 ist ein betrunkener Gauner in Wien ein Baugerüst am Kunsthistorischen Museum hochgeklettert, hat ein paar Scheiben eingeschlagen und ein Salzfässchen im Wert von 50 Millionen Euro erbeutet. Dieses Fässchen war für den französischen König Franz I. angefertigt worden. Weil es sich auf dem Schwarzmarkt aber nicht verkaufen ließ, wollte der Dieb Lösegeld erpressen. Das ging allerdings schief. Arnold? Ja, ich glaube, wir sollten unsere Nachrichtensprecherkarrieren an den Nagel hängen und Produzenten werden, Absolut.
0: <lacht> <lacht> Habe ich mir gerade auch nochmal gedacht. Das ist wunderschön. Ja.
1: ja, aber interessant, oder? Und ich finde schon wieder bei, also was ist uns als erstes eingefallen bei dieser Österreich-Geschichte, bei dieser Wiener Sache?
0: <lacht> Absorffene Geschichte war es halt <lacht> das ist wieder, wieder so gell? typisch
1: Österreich, auch noch Wien. Ach, schön. Und dann ein Salzfässchen. Ja. Ist auch das Erste, wonach ich greife, wenn ich äh, in ein Museum einbreche.
0: Ja, aber Mhm. er hatte ja einen richtigen Riecher, weil 50 Millionen Euro ist jetzt nicht so wenig. Ja, nur wenn du das halt aber nicht verkaufen kannst, dann ist das natürlich auch blöd. Ist halt schwieriger, wie so ein paar Juwelen unter das Volk zu bringen. Ja, (lacht) geil. geil. Aber das mit der Mona Lisa habe ich auch nicht gewusst tatsächlich vorher.
1: Mhm. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so einfach, die zu stehlen. Aber damals war das noch ein bisschen anders und da wurde sogar äh, eine Zeit lang Picasso verdächtigt dass er das ja wohl irgendwie in Auftrag gegeben hätte.
0: Was? Ja, ja, ja. Das ist schon total krass. Verrückt. Mhm. Verrückt. Ja, auch, dass man sich in einem Wandschrank äh, der Nacht einschließen lassen konnte, irgendwie, glaube ich, geht nicht mehr. Sind die, die Sicherheitsvorkehrungen sind ein bisschen besser geworden. Das stimmt. Da wird die Schatzkammer jetzt wohl auch noch mal nachbessern müssen, äh, weil es ja auch heißt, keine Ahnung, durchaus Juweliere sind besser gesichert als mhm. diese Schatzkammer da in Dresden. Aber weißt du,
1: es gibt ja auch noch einen Verbrecher... Jetzt in der EU-Kommission, die neu ist. Die neue, weißt du? Die neue EU-Kommission, weißt du, weißt du, weißt du? Ja, weißt du, weißt du, weißt du? Ja. Da sitzt weißt jetzt ich? ein Verbrecher in der EU-Kommission. Ein Verbrecher? Oh, ja. ja, ein Verurteilter. Was? Ja. Wusstest du nicht, ja? Nee. Ja, ähm, der neue EU-Außenbeauftragte, das ist ein Spanier. Ich, ich probiere es mal. Josep Borrell. Ja, der ja. war doch vorher auch schon bei so einem Junker Vertrauter. Und der äh, wurde im vergangenen Jahr verurteilt wegen Insiderhandel. Insiderhandel? Insiderhandel.
0: Was macht man da?
1: Was macht man da Na, beim Insiderhandel? Da macht man ihn halt einfach zum EU-Kommissar. Also, was, was sonst, ne? Also, ich ja. meine, wer mit Aktien krumme Dinge macht, der darf zwar kein EU-Beamter mehr werden,
0: aber dann wird er halt zum Kommissar. Ja, gut, wobei andere äh, sind es nicht geworden und die haben ja auch. Also Wegen diversen finanziellen Interessenskonflikten, hieß es ja. Deshalb hat es ja jetzt so lange gedauert, bis die EU-Kommission endlich zusammengekommen ist. Ja. Die durften nicht. Nein. Er durfte wohl. Seine Expertise hat man da wohl gebraucht, keine Ahnung. Also die neue EU-Kommission darf er ja jetzt endlich dann loslegen, ja. Na, mit einem Monat Verspätung, eben mhm. weil es so ein großes Hin und Her gab mit den Kommissaren, die vorgeschlagen worden sind. Die wurden dann wieder abgelehnt, weil es da eben Schwierigkeiten gab. Und jetzt steht aber alles und von der Leyen darf als Chefin loslegen. Und was ich bei der neuen EU-Kommission echt krass fand, ist diese Altersrange. Mhm. Es geht quasi von 29 ist der jüngste, der jüngste EU-Kommissar. 29, kürzlich erst geworden, hat er jetzt im November Geburtstag. Hey. Und der älteste ist 72. Krass, ey. Das ist so ein, so ein, generation wahrscheinlich ist so mehr Generations- genau, <lacht> so, ein, so ein modell ja, ja da und, pflegen die jungen die alten und die alten geben ihre weisheiten den jungen das ist toll ja irgendwie so scheint es zu funktionieren nur mhm. die, die jungen kaufen ein für die älteren und die älteren wiederum erzählen den jüngeren vom krieg wie, wie es war bevor es die eu gab ja Ja, an der Spitze ist die von der Leyen ja natürlich Mhm. und ähm, dazu vielleicht nochmal die Frage, wir haben es schon mal erklärt, aber würde jetzt durchaus nochmal Sinn machen, die EU-Kommission, was ist das, beziehungsweise was macht eigentlich eine EU-Kommissionspräsidentin?
1: Die Insiderbox. Was macht eine EU-Kommissionspräsidentin? Ursula von der Leyen ist die wichtigste Vertreterin der EU. Sie hütet die Verträge und passt darauf auf, dass die Mitgliedstaaten die EU-Gesetze einhalten. Unter ihr hat sie 30.000 Mitarbeiter. Die wichtigsten sind aber die 26 Kommissare, also die Vertreter aus jedem EU-Land. Sie bilden von der Leyen's Kabinett, also so wie unsere deutsche Minister das Bundeskabinett von Bundeskanzlerin Merkel bilden. Außerdem kann die Kommissionschefin auch eigene Gesetzesvorschläge einbringen und sie repräsentiert die europäische Haltung und Interessen in der Welt. Gut, hätten wir das nochmal erklärt, aber du bist ja so ein bisschen Fan von diesem kleinen jungen
0: Burschen da, ne? Ja, das ist, also Entschuldigung, wie heißt der? das ist einfach, <lacht> ähm, Oh Wie <nein. lacht> Wie heißt er denn? Aber, also es ist, tatsächlich es ist es eigentlich ein Mann zum Heiraten. Okay. Und er heißt aber, also wenn man nicht den Nachnamen annehmen müsste, <lacht> ich habe es schon wieder aus dem Ohr. Ich habe es jetzt gerade nur vor mir stehen und vorlesen müsste ich es: Virginius Sinkevicius. Virginius Sinke. Virginius Sinkevicius. Vingarium Leviosa. <lacht> Ein Hogwarts-Zauberspruch. Er, er klingt wirklich wie ein Harry-Potter-Zauberspruch. Cool. So, Verteidigung gegen die dunklen Künste.
1: <lacht> ja. Oh mein Gott, das ist das Zauberministerium oder wie heißt es
0: nochmal? Genau, er leitet das Zauber. Er leitet das... Heißt es so? Er leitet das Zauberministerium nee, oder das, das Ministerium Verteidigung gegen die dunklen Künste. Krass. Bei der EU. Wow. So ist, es, so ist es tatsächlich ein bisschen eigentlich. Aber jetzt schaue ich noch mal kurz. Ich kann jetzt den Namen nicht so vollkommen verhunzen. Das, ist irgendwie, das verbietet die Ehre. Man spricht, man spricht ihm aus vor allem. <lacht> ähm, äh, vor wo hat er immer die Antwort? Moment. Virginius Sinkevicius. Also er kommt aus Litauen. Deshalb mhm. ist es für uns ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, genau, der ist 29 Jahre alt und hat... Also tatsächlich quasi dieses Ministerium fast inne, er ist nämlich zuständig für Umwelt und Ozeane. Stimmt, irgendwie passt das ganz gut. Ja, Zum oder? Namen. Ja, ja. Überzeugt mich. Und weshalb ich meine, dass es quasi heiratsfähiges Material ist, weil er hat so Ziele will wie er will Wölfe retten, hm. er will Bäume pflanzen. Hm. Also er ist zu einem großen Teil dafür mitverantwortlich, dass ähm, die großen Klimaziele von von der Leyen auch durchgesetzt werden. Hm. Er will illegale Fischerei bekämpfen, mhm. so lauter gute er Sachen will, machen. Er will Hogwarts retten. Er will Hogwarts, er will Hogwarts gegen Voldemort retten, ja. gegen du weißt schon wer. Nee, ähm, er ist letztendlich dafür Also eben auch mitverantwortlich dafür, diese ganzen Klimaziele durchzusetzen und aber auch durch sein enormes wirtschaftliches Wissen, das er hat. Denn er war in Litauen der Leiter des Wirtschaftsressorts in seinen jungen Jahren schon Mhm. und hat da Startups gefördert. Und sein großes Ziel ist es mitunter auch, dass die Wirtschaft umweltverträglich bleibt und keine Arbeitsplätze verloren gehen. Er will zum Beispiel die europäische Automobilindustrie dabei unterstützen, auf saubere Antriebsarten umzustellen. Wow, das ist so ein bisschen der grüne Ritter. Ja, also er kommt im Guten.
1: Mhm. Also was mir direkt ins Auge gestochen ist, positiv, war die ähm, Besetzung der Vizepräsidentin, also die Margarete Westhager. Mhm. Die ist ja jetzt eben Vizepräsidentin geworden, also steht direkt unter der von der Leyen. Also die ist ja jetzt eigentlich ein alter Hase, weil die war vorher ja Wettbewerbskommissarin in der vorherigen Kommission mhm. und ist jetzt aber auch für Wettbewerb und Digitales zuständig. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil die hat ja sich auch so einen Namen gemacht mit ihrem Kampf gegen Google, Amazon und Facebook. Mhm, also das finde ich schon ganz cool, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Bei dem Verbrecher weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich davon halten soll.
0: Gut, gut. Aber allgemein ist es ja auch die Kommission mit dem höchsten Frauenanteil, glaube ich, seit überhaupt. Mhm. Ist Es ist quasi fast halb, halb. Ich glaube, ein ein Männerkopf mehr ist jetzt in dem Kabinett drin. Ja gut. Wen kennt man sonst noch? Ja, den den Hut auf, eigentlich hauptsächlich in Sachen Klimaschutz, hat der Franz Timmermans. Mhm. Wer sich da erinnert, der hat ja auch für die Sozialdemokraten, für den Posten des EU-Kommissionschefs kandidiert. Jetzt ist er auch vize Und übernimmt eben den großen Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Und ähm, das Ziel von Ursula von der Leyen ist ja mitunter der große Green Deal, nachdem die EU ihre Klimaziele bis 2030 verschärfen und ab 2050 klimaneutral sein soll. Ja, nicht schlecht. Da müssen wir nochmal schauen, ob das so wird. Da haben sie viel vor und im im Sack und Pack eben den jüngsten EU-Kommissar der Geschichte ich hatte so irgendwo gelesen, dass ähm, drei der
1: Kommissare wohl auch Millionäre seien. Und da habe ich mich auch gefragt, ist das so schlau? Also, ich meine, Millionäre haben die nicht ein bisschen andere Ziele im Kopf und
0: andere Vorstellungen vom Leben als jetzt so der Köhler und Arnold? Also, ja, gut, dass die Millionäre sind. Habe ich jetzt persönlich kein Problem damit. Hm. Ja, ich weiß schon. Also, ich
1: also weiß, worauf sozial du sind die meistens jetzt nicht so geprägt. Ja,
0: also, aber... Was macht man da? <lacht> ja, gar nicht. Kann man, kann man nichts machen. Die einen haben halt Geld, die anderen nicht. da, wenn man so viel Geld hat. Klar sind dann eventuell dem, dem einen oder anderen wirtschaftlichen Interesse näher als anderen Sachen. Ja, kenne ich die Vorwürfe, aber finde ich irgendwie langweilig. Aber ich, ich,
1: ja, ich merke auch, hier trifft gerade das äh, linke Berlin aufs konservative München. <lacht>
0: My Drop. Also wenn sie Geld haben, dann werden sie ja wohl irgendwas richtig gemacht haben in ihrem <lacht> Leben und von daher sehe ich da jetzt kein Problem. Kühler. Ja, sch- schwierig nur,
1: wenn ähm, der einen, ich glaube das ist die, die aus Kroatien, mhm. der wird äh, nachgesagt, dass das nicht alles so mit legalen Mitteln erreicht wurde, dieser Status Millionärin. Aber gut. Also ich finde es fragwürdig. Wenn du, es dich langweilt, dann ist das auch in Ordnung. <lacht> Nein, ich, ich, ich finde es prinzipiell, finde die Kritik schon
0: berechtigt. Aber es interessiert mich gerade <lacht> Wow. Immerhin ist Arnold ehrlich. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ich fand ganz interessant noch zur EU-Kommission den ähm, Ersatzkandidaten Ungarns, also mhm. der jetzt letztendlich auch ins in der in die EU-Kommission geschafft hat, der Oliver Vahilji und... Dem wird wohl in Zukunft auch sehr genau auf die Finger geschaut, weil er ist nämlich Erweiterungskommissar. Also Ungarn kriegt den Posten für Erweiterungskommissar. Und da geht es ja darum, mit den Ländern, die in die EU aufgenommen werden sollen, die Voraussetzungen dafür zu erfüllen. Mhm. Also das heißt, die Länder, die in die EU wollen oder sollen, Da wird darauf geachtet, dass die Demokratie auch funktioniert, dass es freie Meinungsäußerungen gibt etc. All die Sachen, an der zum Beispiel auch die Türkei gerade nach wie vor scheitert, in die EU aufgenommen zu werden. Mhm. Und da ist ja Ungarn jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, da sehr viel Wert drauf zu legen. Und noch dazu steht der Vahelje Orban sehr nah, also dem ungarischen Ministerpräsidenten. Und Orban wiederum steht ja auch ein bisschen auf Kriegsfuß mit der EU. Die, seine Fidesz-Partei hat ja die Mitgliedschaft auch in der EU, im Europaparlament ausgesetzt und so weiter und so fort. Also das ist eine sehr umstrittene Personalie, da wird man auch noch mal genau hinschauen. Ich finde
1: es spannend, weil der vorige äh, Kandidat, der ja eigentlich Kommissar werden sollte, dem wurde ja auch nachgesagt, dass er irgendwie direkte Verbindungen zu Orban hat und das hat ja auch das Ganze so ein bisschen unter anderem mit aufgehalten, dass die EU-Kommission sich jetzt bilden kann und jetzt ist es wieder jemand, der irgendwie dem nachgesagt wird, er hat da direkte
0: Verbindungen. Äh? Ja, der Vahelje ist halt in keiner Partei hm. das, ähm, und er wurde da genau dazu befragt auch, die ganzen EU-Kommissare müssen sich da so einem ganzen Bewerbungsprozess, sozusagen so einem Befragungsprozess unterziehen. Und Warum willst du denn jetzt EU-Kommissar werden? Genau. <lacht> Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? <lacht> ja, so, so mitunter ist es dann irgendwie mhm. so ein bisschen. Und dann wurden eben auch diese kritischen Fragen gestellt. Die wurden dem Bahili nochmal nachgereicht. Und ähm, er hat darauf geantwortet, schriftlich wohl auch nur. Und äh, das heißt auch nur dazu, ja, okay, die Antworten haben wohl
1: ausgereicht. Ja, wir mussten jetzt halt 2019 noch diese scheiß EU-Kommission irgendwie zusammenkriegen.
0: Mann. Ja, vor Weihnachten sollte es ja. jetzt schon mal losgehen. Also Weihnachten will ja echt keiner arbeiten. Er hat es jetzt auf jeden Fall geschafft. reingeschafft. Toll.
1: Hey, er ist im quasi Recall, hat er es dann ja. <lacht> geschafft. So. Er hat die Wildcard ja. bekommen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, schön. Ja gut, dann bin ich mal gespannt, wie so äh, die EU-Kommission arbeiten wird. Was uns da erwartet die nächsten Monate?
0: Ja, gerade das mit den Klimazielen, das dürfte mhm. ja noch spannend werden. Jetzt haben wir erstmal den Klimanotstand. Ja, dass das EU-Parlament heute
1: ausgerufen hat. Ähm, aber was eigentlich wieder nur so einen Symbolcharakter hat. Also da, das finde ich auch ein bisschen witzig. Ein symbolischer Akt. Ja, so hey... Wir rufen den jetzt mal aus. Ähm, Rechtliche Konsequenzen haben wir da jetzt nicht, aber
0: wir finden die Wortbedeutung schon sehr gut. Ja, jetzt müssen den Worten halt noch Taten folgen. heißt es. ja. Mhm. Ja, schön.
1: Wir haben diese Woche beide mal eine Schlagzeile der Woche mitgebracht. Also sie ist mir mal wieder über den Ticker reingekommen, so für die, die das zum ersten Mal hören. Das ist so unser... So unser Nachrichtenpool, wo so die ganzen Urmeldungen, Ursprungsmeldungen reinkommen. Und wir müssen dann eben aussuchen, ist das relevant, ist das erwähnenswert oder eben nicht. Und da kommt eben allerhand rein, also zu jedem Thema eigentlich. Und äh, das war in der Kategorie Leute Fernsehen Deutschland. Und zwar Sarah Lombardi möchte keine Putzfrau. Dann kommt ein Zitat von ihr. Kann Dinge schlecht abgeben. Also weißt du, man, man denkt sich im ersten Moment, okay, sie möchte keine Putzfrau weil sie will nicht so bonzig wirken aber dann erfährt man, okay, sie hatte einfach eine Zwangsstörung
0: Ich finde auch immer die Kombination schön von den, keine Putzfrau kann Dinge schlecht ja. abgeben. Ja. finde ich geil Ja, das das, was die Welt wissen muss sie Ich, ich, ich habe eine Schlagzeile der Woche aus der Kategorie Zoo ah. Tatsächlich steht das als Überkategorie da Ähm, Berlins Panda-Zwillinge mit ersten Gehversuchen. Oh.
1: So süß. Die waren am Anfang so hässlich, als sie geboren wurden. Da waren sie einfach so nackte kleine Ratten. Und jetzt sind sie schon ziemlich flauschig und süß.
0: Ja, das ist... Mit knapp drei Monaten versuchen die Jungtiere ganz vorsichtig sich auf ihren Hinterbeinchen nach oben zu stemmen. Das ist auf jeden Fall die Nachricht. Süß. Wissen wir, sind wir da jetzt auch auf dem aktuellsten Stand. Ja gut. Jutti. Dann, äh, tschüss, wa? Sind wir raus. Jo. Ach ja, sollen wir eigentlich mal, es ist ja vielleicht durchaus auch erwähnenswert, dass es sich lohnt, uns auf Instagram zu folgen. Yay. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, deswegen hat Arnold das jetzt auch
1: nur angesprochen. Sie ist jetzt ganz kräftig am Posten. <lacht>
0: ja. Ich kann es langsam, ich bin Instagram. <lacht> okay. Ja. Tschüss. Tschüss.